0: Segunda sesión después de tres días. Señora Teresa, ¿cómo se ha sentido?
1: Bien, gracias. ¿Me puede dar un vaso con agua, por favor?
0: Encantado. Pase, por favor. ¿Qué hay de novedades?
1: Me he sentido tranquila. He pensado mucho en mi pasado.
0: ¿Qué parte de su pasado?
1: Bueno, casi todo.
0: ¿Algo en especial que le inquiete?
1: El día que me fui de aquí... No pude dormir muy bien. Pasé pensando. Era como que mi mente estaba procesando la información. Yo me asusté mucho. Tuve que tomar una pastilla para dormir, pero el resto, todo bien.
0: ¿Cuáles eran las imágenes que se repetían en su mente?
1: Por supuesto, las de mi ex.
0: ¿Pero qué sentía viendo esas imágenes?
1: Nada. Era como esas imágenes que se iban de mi cabeza.
0: Eso es muy bueno. Lo importante es cómo se siente en este momento. Con respecto a su ex, ¿cómo está el odio hacia él?
1: Ha disminuido bastante. Ya no siento quererme vengar de él por lo que me hizo.
0: Querrá decir por lo que se hicieron los dos en el matrimonio.
1: Ay, perdón. Me había olvidado que yo también tuve la culpa.
0: Los síntomas seguirán disminuyendo. Con la sesión de ahora se va a sentir mucho más tranquila. ¿Cómo están sus pensamientos?
1: Le cuento que bien. Me han venido nuevos pensamientos, más positivos.
0: Qué bueno. Me alegra mucho. Con respecto a sus hijos, ¿cómo está?
1: Bueno, voy a decir la verdad. Con el mayor estoy bien. Con el menor no estoy tan bien. Él sigue defendiendo a su padre, sabiendo lo que él me hizo. Yo no lo entiendo.
0: Su modo de pensar es parecido al de su padre. Eso es todo. Él inconscientemente está aprobando lo que su padre hizo. Su hijo ve muy normal la infidelidad. Es porque el rato menos pensado, él va a hacer lo mismo que hizo su padre
1: ¿Es como que él se está justificando hoy por lo que va a hacer después?
0: Buen razonamiento el suyo No se preocupe por su hijo Preocúpese por usted No viva la vida de los demás Viva su propia vida
1: Exacto Tiene razón Mi hijo ya es un adulto y él sabrá lo que hace con su vida
0: Exacto ¿Qué le da ganas de hacer? ¿Qué ideas le han venido a su mente?
1: Quiero viajar, tomarme unas vacaciones, años que no he visto a mi hermana. Ella vive en Estados Unidos y siempre me invita.
0: Pues ya tiene un objetivo. Vaya, disfrute de su libre albedrío. Comparta con su hermana, conozca lo que no conoce. Capaz que se viene trayendo un gringo en la maleta.
1: Más bien en la cartera, dirá. No me gustan muy altos.
0: Todo es posible. ¿Puede conocer a alguien de otra nacionalidad? ¿Por qué no?
1: Verdad. No tiene nada de malo conocer a alguien, como amigo.
0: Ya sabe. Primero es conocerse para ver si son compatibles.
1: Eso ya lo tengo muy, muy claro. No hay que tropezar dos veces con la misma piedra.
0: A la piedra se la tiene que poner a un lado para caminar sin riesgos.
1: A la piedra se la tiene que dar una patada y
0: sacarla del camino. ¡Qué dura! Le volvió la autoestima.
1: Exactamente. Voy a empezar a patear traseros.
0: Tiene buen humor. La felicito.
1: Yo era así. Chistosa, muy alegre, hasta que me topé con el zombie de mi ex, que ni hablaba bien y se creía un conferencista internacional.
0: Acuérdese del aprendizaje, del mal y del bien en nosotros.
1: Tienes razón, estoy aprendiendo a combatir el mal que está en mí y a entender el comportamiento del zombie que es mi marido.
0: <risa> Qué chistosa. ¿Tiene alguna pregunta antes de comenzar?
1: Claro que sí. Anoté en mi libreta la pregunta porque después me olvido. ¿Cómo es eso de que somos víctimas del bien? No tiene lógica lo que usted dijo el otro día. ¿Cómo es eso? Dígame.
0: Enfoquémonos en lo que dice la gente. He tenido miles de pacientes que me han dicho lo siguiente antes de la terapia. Dios me está probando. Dios me está castigando. Ya no puedo con la carga que me ha impuesto Dios. Dios es malo. No me da lo que yo le pido. Dios permite que este mundo sea atacado por el mal Y por último Me dijeron que Dios no existe ¿Qué opina al respecto? Analice lo que la gente está diciendo ¿Es real o no?
1: Bueno, ha habido muchos ratos negativos en mi vida Que he dicho todo lo que usted me ha expuesto
0: Es porque usted piensa realmente que Dios es así Dígame por qué
1: Porque todos dicen lo mismo Es normal hablar de esa manera Cuando nos referimos a Dios No veo nada de malo en eso esos conceptos me enseñaron a mí desde que todavía era una niña inocente
0: Usted ha dicho, es normal hablar de esa manera Pero no es natural hablar de esa manera ¿Por qué? Porque Dios no es malo El ser humano es malo Al culpar a Dios de todo lo que el ser humano ha hecho en este mundo Póngase a pensar ¿Quién ha causado las guerras en contra del ser humano? Es el mismo ser humano ¿Quién ha matado a gente inocente en esas guerras? El mismo ser humano ¿Quién está destruyendo el medio ambiente? El mismo ser humano. ¿Quién está contaminando los océanos con desechos radioactivos? El mismo ser humano. ¿Quién se cree el dueño de este mundo? El mismo ser humano. ¿Quién ha creado todas las creencias negativas en contra de Dios? Es el mismo ser humano. Dígame, Teresa, ¿qué ha hecho Dios en contra de nosotros?
1: Viéndolo bien, nada. Todo lo hemos hecho nosotros.
0: Eso es correcto. Dios no ha hecho nada negativo en contra del ser humano. Más bien, ha hecho todo lo positivo a favor del ser humano. Nos ha dado todo. Primero, la vida. Segundo, un planeta para vivir. Tercero, nos ha dado comida para sobrevivir. Cuarto, nos ha dado aire para respirar. Quinto, nos ha dado agua para tomar. Sexto, nos ha dado el día para poder ver. Séptimo, nos ha dado la noche para poder dormir. Octavo, nos ha dado el libre albedrío para poder elegir. Noveno, nos ha dado la posibilidad de ser padres para poder amar. Décimo, nos ha dado la oportunidad de aprender a ser buenos para que algún día estemos con él en su mundo espiritual.
1: ¡Qué mal agradecidos que somos! En verdad tenemos todo y no lo valoramos. ¿Qué nos pasó?
0: Lo que pasó es que al ser humano le fascina el poder y el dinero. Para mantener un negocio tuvo que inventarse muchas historias fantasiosas para confundir a las personas.
1: En eso sí estoy de acuerdo. Cuando yo era más joven, estuve muy involucrada en diferentes sectas y religiones, como le dije al comienzo de nuestra conversación el otro día. Salí más confundida que nunca. No les entendía, se comportaban de una forma extraña, eran muy contradictorios. Decían una cosa y después hacían otra. Eran incoherentes en su comportamiento. Por eso, y otras cosas más que no le voy a contar, preferí retirarme de todos esos lugares.
0: ¿Cuánto tiempo estuve en esos sitios?
1: Más o menos ocho años. Y le cuento que ahí conocí al angelito de mi ex. Él me convenció para salirnos de un lugar que eran muy estrictos. Ni se reían, ni hablaban con nadie. Parecían de un ejército de mudos.
0: <risa> es bastante tiempo, ocho años.
1: «Claro, parecía una eternidad. Haciendo memoria y analizando lo que usted dice, en los lugares que yo estaba, decían algo muy parecido, pero con otras palabras para confundirnos. Nos decían pecadores, hijos del diablo, están condenados al infierno y al fuego eterno, hay que temerle a Dios. Lógicamente salía asustada, temblando de miedo. Imagínese cómo yo estaba». Alocada, encerrada en mi casa, sin querer salir por miedo Pasé unos años terribles Mi ex fue el que me salvó, gracias a Dios
0: Mire si Dios hace lo bueno Le sacó de ese lugar oscuro
1: Claro que sí, yo estaba como atontada en ese lugar No podía reaccionar por el miedo que tenía Dios Mi ex se dio cuenta de algunas cosas muy negativas que después me contó en un rato de enojo me hizo reaccionar. Solo faltó pegarme en la cara para que despierte y salga de ese lugar.
0: ¿Por qué le temía a Dios?
1: Porque escuché por muchos años esas palabras hasta que me convencí.
0: ¿Quién específicamente decía esa frase negativa?
1: Los sacerdotes, los pastores y los líderes de las sectas que yo visité durante muchos años.
0: Escuche lo que le voy a decir. Hay que temerle a un demonio, a un asesino, a un narcotraficante, porque son malos. Eso es verdad. Dígame, ¿Dios tiene esas características?
1: ¡Por supuesto que no!
0: Entonces, ¿por qué hay que temerle?
1: Dios no es un demonio ni un asesino, peor un arco. Para controlar a la gente a través del miedo, ¿verdad? Me había olvidado de eso. Ellos decían, si te vas de aquí, Dios te va a castigar.
0: Solo el mal promociona el miedo. Solo el bien promociona el amor.
1: Yo estaba prácticamente en la ignorancia total, ¡Qué horror!
0: La manipulación es tal que las personas se quedan congeladas en esos lugares, se aferran a una creencia equivocada.
1: Yo decía, es la voluntad de Dios que yo esté en este lugar. Yo estaba convencida de eso. Pobre que alguien me diga lo contrario. Me enfurecía y no le volví a hablar. Mire, qué estúpida que fui.
0: Hay épocas de confusión. Pero ahora va a comenzar una nueva etapa en su vida. ¿Qué le parece?
1: Me parece excelente, por supuesto, gracias a Dios.
0: A Dios hay que respetarle. Hay que adorarle porque es nuestro Creador. Hay que estar muy agradecido con Dios porque nos dio la vida.
1: Qué ignorante que fui. Me arrepiento por haber pensado de esa manera.
0: ¿Otra pregunta?
1: Las dos últimas. Disculpe el atrevimiento.
0: Tranquila, dígame.
1: ¿Dónde está Dios?
0: Mire, una hormiga va a pensar que su Dios es otra hormiga. Un elefante también va a creer que su Dios es otro elefante. El ser humano está convencido que su Dios es otro ser humano.
1: Yo le pregunté, ¿dónde está Dios?
0: Es importante exponer estas comparaciones para lo que viene. Millones de personas piensan que Dios está en el ser humano. ¿Se ha escuchado esto?
1: Sí, lo había escuchado muchas veces.
0: Si decimos que Dios está en el ser humano, Dios sería muy malo. Porque el ser humano miente, mata y destruye. Dios sería cómplice de estos actos muy negativos. ¿Qué dice usted?
1: Claro, sería muy cruel por no hacer nada al respecto.
0: Yo le digo que Dios no está en el ser humano.
1: ¿Y ¿En dónde está Dios entonces si no está en nosotros?
0: Si decimos que Dios está en la naturaleza, sería más malo todavía. En la naturaleza existen los terremotos, huracanes, tsunamis, erupciones de volcanes a cada rato... En todos esos acontecimientos muere mucha gente. ¿Qué dice usted al respecto?
1: Dios no está en la naturaleza. Dios no es un asesino.
0: Exacto. Está entendiendo el ejercicio de reflexión que estamos realizando. Si decimos que Dios está en el universo, seguiría siendo malo. En el universo se chocan estrellas que destruyen planetas habitados. Existen los agujeros negros que succionan galaxias llenas de planetas donde existe vida. El universo es más de color negro que de color blanco. ¿Qué dice usted al respecto?
1: Tampoco está en el universo, más que seguro. Si no sería un genocida consumado, fuera terrible. ¿En dónde está Dios entonces?
0: En la no materia.
1: ¿Y en dónde está eso?
0: En el mundo espiritual.
1: Claro, porque Dios es un espíritu. Lo más lógico es que esté en ese lugar.
0: Dios creó al ser humano, a la naturaleza y al universo con su energía. Dios no puede estar en sus creaciones porque es el creador El creador no puede estar en el ser humano, en la naturaleza ni en el universo Porque dejaría de ser el creador Es como que usted fuera su hijo
1: Imposible, mi hijo vendría a ser mi creación Él estuvo nueve meses en mi vientre
0: Su esposo puso una parte y usted la otra parte Para que se forme el bebé, ¿verdad?
1: Ya lo entendí Dios puso su energía para crearnos. Dios no puede ser nosotros porque nosotros somos sus hijos.
0: Exactamente. Dios es perfecto. Nosotros estamos en vía de perfeccionarnos, sí. Estamos en un constante aprendizaje.
1: La otra pregunta sería, ¿existe el infierno?
0: Usted ya pasó por el infierno, ¿o no se acuerda? Fueron ocho años de martirio. Y después pasó por otro infierno en su matrimonio. Y va a tener otro infierno si sigue pensando que Dios es malo.
1: Mejor no me haga cuerdo por lo que pasé. Fue terrible.
0: ¿Para qué Dios crearía un infierno? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Se ha hecho esa pregunta?
1: Para castigar a los que se han portado mal y para que paguen los malvados.
0: Entonces iríamos todos al infierno, porque nos portamos mal y somos malvados en diferentes circunstancias de la vida. ¿Qué le parece?
1: Esa es la cruel realidad.
0: Dios no castiga ni prueba a nadie, porque nos conoce quiénes somos. Dios es la luz que alumbra la oscuridad. Una persona paga las consecuencias de sus acciones en esta misma vida. De eso nadie se salva. Ricos y pobres pasan por su propio infierno en algún momento de su vida.
1: Y los malos, los asesinos, los narcotraficantes, los guerrilleros Están muy campantes haciendo de las suyas ¿Cómo es eso?
0: Ellos sufren como condenados No se crea que son felices Ellos tienen mucha amargura en su corazón No pueden dormir bien Poca gente los quiere No tienen amigos reales Ellos ya están pasando por su propio infierno Como todos en este mundo Y es por las malas decisiones
1: Debería de ser más fuerte el castigo por ser
0: malos Nadie es totalmente malo, se lo puedo asegurar Las personas que están haciendo daño de una u otra manera aman a sus hijos, a su esposa y a su familia Si hay amor en ellos, sino que decidieron vivir de esa manera Acuérdese, ya conversamos del libre albedrío
1: Tienes razón, nosotros elegimos, pero ¿por qué hablan tanto del infierno entonces?
0: Para hacerle quedar mal a Dios para que crean que Dios es cruel Cuénteme, ¿cómo se portaba usted con sus hijos?
1: Muy bien, yo estaba todo el tiempo con ellos para que no les pase nada malo
0: ¿Les daba todo lo necesario para que estén bien?
1: Por supuesto
0: ¿Usted crearía un infierno para que sus hijos se quemen por portarse mal?
1: Ni haría yo eso, yo los amo
0: ¿Usted cree que Dios ama a sus hijos como usted ama a los suyos?
1: Yo creo que Dios nos ama mucho más a nosotros
0: ¿Usted cree que Dios pudo haber creado un infierno para sus hijos?
1: En este momento, ya no lo creo. Estoy convencida de que Dios es bueno.
0: Realmente el ser humano no conoce al verdadero Dios. Por eso hablan lo que se les ocurre. Se imaginan cómo es su carácter y cómo es su comportamiento. El ser humano no entiende la perfección de Dios porque el ser humano es imperfecto.
1: En vez del infierno, ¿qué hay?
0: Como le he dicho muchas veces en esta conversación, Existe la luz y la oscuridad. Cuando una persona muere, tiene esas dos opciones. Pero la culpa por todo lo que ha hecho negativamente hace que ese ser se quede en este plano material a experimentar la oscuridad.
1: ¿Uno elige hasta en eso? Es sorprendente.
0: El libre albedrío tiene el alma, no el cuerpo. El ser espiritual dejó el cuerpo porque terminó su periodo de existencia en este mundo. Pero el alma sigue viviendo con conciencia de quién es, pues decide quedarse o irse a la luz.
1: Vendrían a ser los desencarnados que se ven en muchas películas.
0: Exactamente. Para hacer una película hay una previa investigación. No son temas escogidos al azar. Los desencarnados existen deambulando por el mundo, tratando de vivir la vida que tenían cuando tenían una vida material. La oscuridad es real, pero no como se conoce, que no se ve nada. Es un espacio espiritual tenebroso en este mundo. Existe muchísima gente en el mundo que han podido ver a esos seres.
1: Feísimo querer vivir la misma vida, pero sin el cuerpo físico. ¡Eso debe ser horrible!
0: Eso no es un castigo, es una mala decisión. Es como este ejemplo. Una persona está caminando por la calle. Quiere llegar rápido a su casa. Él elige ir por una calle oscura para cortar camino. Pero él no se da cuenta que por ese lugar le pueden asaltar o matar el rato menos pensado.
1: Eso es cierto. Nosotros elegimos qué camino tomar.
0: Un infierno sería quedarse con los mismos pensamientos y las mismas emociones negativas que cuando estaban vivos.
1: Lo bueno que tenemos el libre albedrío. Si no, imagínese, sufriendo en la oscuridad sola. ¡Qué miedo!
0: Lo bueno es que cuando ese ser que está en la oscuridad se arrepiente, puede trasladarse al mundo espiritual de la luz.
1: ¡Qué bonito! Me gustó esa parte. ¿Y se va solo?
0: No, es ayudado por los ángeles protectores. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Como ve, no hay ningún tipo de castigo causado por Dios.
1: El castigo sería causado por nosotros mismos.
0: Exactamente. Tenemos que ser responsables con nuestras decisiones en este mundo material.
1: Usted dice, decidió regresar al mundo espiritual. ¿Acaso venimos de la luz?
0: Nuestra casa es el mundo espiritual. Nosotros no somos de este mundo material. Cumplimos ciertos aprendizajes en este mundo. Luego regresamos a nuestra casa, si así lo decidimos. Y si no, hay la otra opción, que es quedarse en la oscuridad de este mundo material, como simples observadores.
1: Pero en la oscuridad deben estar los demonios. ¿Cómo evitar eso?
0: No hay cómo evitar esas presencias. Ese es el riesgo que debe pasar el ser que decidió quedarse.
1: Lo van a hacer pedazos.
0: No es tanto así. El ser no tiene cuerpo físico que pueda ser destrozado. El ser tiene un cuerpo energético parecido al cuerpo físico. Los demonios saben eso. Lo que sí pueden hacer es manipularle para que se quede con ellos, formando parte de una pandilla espiritual.
1: Parece medio fantasioso lo que usted me cuenta.
0: Mire, ¿qué pasa cuando una persona decide irse de su casa sin dinero, enojado con su padre? Esa persona después de un tiempo va a estar en un lugar muy oscuro Se va a juntar con personas negativas Teresa, ¿qué le tocaría hacer a esa persona para sobrevivir?
1: Juntarse con ellos
0: Es lo más lógico, ¿verdad?
1: Claro que sí
0: ¿Usted haría lo mismo? Por supuesto que lo haría
1: Imagínese ser estropeada por unos delincuentes consumados
0: El riesgo está en que esa persona se vuelva igual O peor que ellos
1: Ah, ya entendí Sería mejor irse a la luz para estar más tranquilos
0: ¿Alguna pregunta más?
1: Tengo que discernir mucho todo lo que usted me ha dicho Estoy hasta medio mareada Mejor en la próxima sesión, ¿qué le parece?
0: Yo veo máximo tres sesiones Está bien, tiene que venir después de cinco días Y terminamos con el tratamiento
1: Encantada, Bingo Comencemos con la sanación